0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć. Kiedyś kierunek migracyjny był jeden zachód. Od jakiegoś czasu ta sytuacja się zmieniła. W 2020 roku o 176 tysięcy spadła liczba Polaków przebywających czasowo za granicę. Ten trend dotyczy również nauki. Dzisiaj porozmawiamy z polskim naukowcem, który wyjechał z Polski w latach 90. i wrócił do Wrocławia. Dzisiaj pracuje w Łukasiewicz-Port. Dzisiaj naszym gościem jest dr Michał Malewicz, dyrektor Life Science and Biotechnology Center w Łukasiewicz-Port. Dzień dobry. Dlaczego ceniony na zachodzie naukowiec, pracujący w takich instytucjach jak, jak Cambridge, współpracujący z profesorami Akademii Noblowskiej wraca do Polski po 24
1: latach. Jest to związane z paroma czynnikami. Ważnym elementem jest to, że w Polsce zdecydowanie wzrosła jakość badań naukowych w dziedzinie, którą ja reprezentuję, czyli w biologii molekularnej, genetyce, biotechnologii, badaniach biomedycznych. Od jakichś Ponad już 10 lat obserwujemy systematyczny wzrost nakładów na na finansowanie tych badań, w związku z tym mamy dostęp do, do środków, a badania te nie są tanie. w związku z tym możliwość pozyskania znacznych środków finansowych jest tą dużą zachętą. Mnie również zainteresowała formuła, w której funkcjonuje sieć badawcza Łukasiewicz, a w szczególności port, w którym się znajduje Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jeden z instytutów sieci. Bo mamy tutaj taki ciekawy pomysł na połączenie wysokiej klasy nauki, której się wcześniej zajmowałem na Zachodzie, z możliwością wdrożeń, z możliwością komercjalizacji badań naukowych. To się oczywiście na Zachodzie również dzieje. Ale to, co mnie zainteresowało tutaj, że dostałem możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu nowego ośrodka, nadania mu pewnego też rysu, jeżeli chodzi o strategię działania, obszary badawcze, specjalizacje, również inwestycje infrastrukturalne. W związku z tym wydawało mi się to bardzo ciekawym wyzwaniem, którym teraz chciałbym się zająć. Jest to również w jakimś stopniu ukoronowanie mojej kariery. Ja de facto, pracując w różnych krajach na przestrzeni ostatnich 20 lat, miałem zawsze jakby z tyłu głowy to, że któregoś razu moje doświadczenia będą mogły się realizować, moje, moje umiejętności będą mogły się realizować w Polsce, ale już na tym właśnie wysokim poziomie. W ramach ambitnych, nowoczesnych projektów.
0: Tak, bo to nie tylko Cambridge, ale też Szwecja i Niemcy przez te 24 lata. Tak. Zaczynał Pan na Uniwersytecie Warszawskim, w połowie lat 90. Pan wyjechał. Jak się zastanawiam, czego nie było w Polsce w połowie lat 90., co jest teraz? Jakby na czym polega też ta różnica i ten skok? Oprócz samych środków, które, które się pojawiły. O tym pan już wspominał.
1: No oczywiście środki y, czy finansowanie badań wtedy było bardzo, bardzo słabe. My pracowaliśmy, ja jestem wychowankiem Uniwersytetu Warszawskiego, my pracowaliśmy na takich tanich, prostych modelach y, komórkowych, na drożdżach kucharskich i na bakteriach. To są organizmy modelowe, które nie są przesadnie drogie, jeżeli chodzi o ich utrzymanie i przeprowadzanie podstawowych eksperymentów więc byliśmy w stanie coś robić. Ja de facto mam z tego okresu, z czasów mojej pracy magisterskiej, publikacje w przyzwoitym czasopiśmie zachodnim. Także jakby ja mogłem się nauczyć wtedy warsztatu biologii i genetyki molekularnej, natomiast ja miałem marzenie, żeby pracować na bardziej złożonych modelach, na modelach zwierzęcych, mysich czy na tkankach ludzkich i tych możliwości za bardzo wtedy nie było, także chciałem się przenieść na trochę wyższy poziom zaawansowania, jeżeli chodzi o badania naukowe. Kolejnym problemem było to, że my generalnie nie mieliśmy możliwości publikowania w topowych czasopismach, no bo tak jak już wspomniałem wcześniej, zasób środków, modele, które wykorzystaliśmy, jakby skazywał nas na, na pewien niższy, przyzwoity, ale jednak dużo niższy poziom e, sukcesów w nauce. Też wiem, że podejmował Pan próbę
0: powrotu do Polski wcześniej, około 10 lat temu. I dlaczego do tego nie doszło? Czego jeszcze nie było wtedy w Polsce, co już jest teraz i co oferuje dzisiaj łukasiewicz Tam
1: Tamta próba powrotu to był, to był rok 2011. Właśnie wtedy, bo podejrzewam, że rok wcześniej, czy w 2010 roku rozpoczęła działalność, jeżeli dobrze pamiętam, działalność Narodowe Centrum Nauki, które jakby było pierwszą taką profesjonalną organizacją w Polsce, która na, na skalę była w stanie wspierać badania naukowe w naukach podstawowych w szczególności. I jakby wtedy pojawiły się pierwsze sygnały, że rzeczywiście decydenci postawią na, na wzrost budżetów i ośrodków naukowych, i wszelkiego rodzaju agencje wspierających badania. Rozmawiałem z moimi kolegami, którzy w w tamtym czasie już w Polsce byli. Miałem jakby sygnały, że że rzeczywiście te pieniądze się pojawiają również ze środków Unii Europejskiej, już wtedy pierwszych programów ramowych. Także to mnie zachęciło do rozważenia powrotu wtedy jeszcze ze Szwecji do Polski. I de facto miałem wstępną umowę z Uniwersytetem Warszawskim na powrót. Miałem w Encenie również już pierwszy grant złożony. To było na sumę prawie, że miliona złotych, czyli już na taką ilość pieniędzy, która pozwalała na na rozpoczęcie jakichś sensownych projektów. Ale dokładnie w tym samym momencie dostałem ofertę z Wielkiej Brytanii z Medical Research Council, czyli takiej flagowej, topowej organizacji brytyjskiej finansującej badania naukowe. To jest de facto agencja rządu brytyjskiego, specjalizująca się właśnie w tym temacie. I dostałem ofertę, która była przynajmniej pięciokrotnie lepsza. I to pod każdymi parametrami, jeżeli chodzi o moją pensję, wsparcie dla rodziny, wsparcie dla rozwoju mojego osobistego. Dostałem budżet na cały zespół naukowy, nie musiałem się zastanawiać, co zrobić, żeby pozyskać dodatkowe osoby z laboratorium, sprzęt. No i finansowanie zagwarantowane na okres 6 lat, co, co rzeczywiście wydawało mi się... Czyli też stabilność. Tak pewnego jest. rodzaju stabilność, która rzeczywiście była na tyle atrakcyjna, że zdecydowałem się zamiast wracać ze Szwecji do Polski, pojechać ze Szwecji do Wielkiej Brytanii.
0: Zostańmy może trochę przy tym wątku finansowym, dlatego że wcześniej rozmawialiśmy też z dyrektorem Dybczyński i on powiedział wprost, jakby My, jeżeli chcemy konkurować z, z zachodnimi instytucjami, to musimy mieć te wynagrodzenia konkurencyjne. Ja to może one będą pewnie trochę niższe, natomiast to nie jest tak, że to jest ten przykład, o którym pan powiedział, czyli pięciokrotność. Tak? Że ta różnica już nie może być dzisiaj pięciokrotna. Czy pan, jako osoba, która wróciła po tych dwudziestu kilku latach do Polski, potwierdza, że rzeczywiście tak w Łukasiewicz-Portu jest, że te warunki są lepsze niż w przykładzie tym, który pan podał. Przed 10 lat.
1: Tak, jak, jak najbardziej. Jestem najlepszym tego przykładem. Rzeczywiście warunki finansowe w port są na poziomie warunków finansowych obowiązujących w, w krajach Europy Zachodniej, w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja, Niemcy, czy Wielka Brytania. A przy przy cały czas jednak niższych kosztach życia w Polsce, nawet jeżeli one znacząco wzrosły w ostatnich latach i zbliżyły się do poziomu zachodnioeuropejskiego, to jednak można by powiedzieć, że gdyby rozważać tylko i wyłącznie parametry finansowe, to jeżeli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą, to de facto te warunki finansowe są lepsze teraz w port niż w większości przynajmniej państwowych jednostek naukowych na Zachodzie, no bo jeżeli mówimy o jednostkach prywatnych, firmach biotechnologicznych, no to oczywiście one są na na jeszcze wyższym poziomie. Także jeżeli chodzi o o samą kwestię wynagrodzenia, no to tutaj w zasadzie nie mamy się czego wstydzić. Dodatkowo w porcie funkcjonuje bardzo przejrzysty, dobry system promowania sukcesu w zdobywaniu środków finansowych dla port i jest to realizowane w ten sposób, że od każdej sumy przyniesionych środków, czy to poprzez zdobycie grantów polskich, NCN-owskich, i owskich czy grantów z programów Unii Europejskiej. My w Ostatnio udało nam się pozyskać do port e, prestiżowy grant e, w ramach e, programu Horyzont Europa na ponad e, milion euro.
0: To jest y, ten konkurs, gdzie mieli się czwarte miejsce na 400...
1: Dokładnie to. No. To jest to jest o, o zapewne Andrzej Dybczyński, dyrektor PORT, już wspomniał. I również od tego typu środków jesteśmy y, 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 w stanie uzyskiwać premię finansowe, które jest jakby jeszcze poprawiają... Czyli taki s- success fee. Tak? Success fee który, który zdecydowanie poprawia z jednej strony już dobrą sytuację finansową kierowników grup badawczych, a z drugiej strony motywują do pozyskiwania kolejnych środków.
0: Czy po tych wielu latach doświadczenia pracy na Zachodzie, czy jest dzisiaj coś, co działa lepiej w polskiej nauce niż tej zachodniej? I w drugą stronę, jakie są jeszcze obszary przy których my musimy tu w Polsce popracować.
1: Jeżeli chodzi o o pierwszą część pytania, czy coś funkcjonuje lepiej, to zbliżamy się do, do tego benchmarku. Na pewno poziom finansowania grup, tych grup, które w Polsce mają sukces w pozyskiwaniu środków, bo mamy de facto w Polsce takie rozwarstwienie środowiska naukowego na tych, którzy mają sukces, na tych, którzy mają trochę mniejszy sukces i jest dosyć duża ilość grup, która może ma mniejszy sukces niż by chciała. Często jest to związane z tym, że my dzielimy sobie grupy naukowe, szczególnie te, które funkcjonują w ramach uniwersytetów na dydaktycznej, te, które mają charakter bardziej naukowy, grupy, które głównie podejmują się kształcenia studentów, często na tym się bardziej skupiają, chociaż oczywiście osoby, które rozwijają swoją karierę naukową, pozyskują środki na badania, też często biorą udział w dydaktyce w jakimś stopniu. Ale jeżeli spojrzymy na te zespoły w Polsce, które mają największy sukces, to to te zespoły prawdopodobnie funkcjonują dużo powyżej średniego poziomu europejskiego, jeżeli chodzi o ich 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 samą ilość środków. Natomiast to, co szwankuje, musimy sobie w pewnym momencie poradzić, to jest taka sprawność operacyjna w funkcjonowaniu grup badawczych, ona się często sprowadza do efektywności wykorzystywania tych środków. My jesteśmy ograniczeni przepisami PZP, prawa zamówień publicznych, co powoduje, że do znacznej większości wydatków musimy stosować skomplikowane procedury przetargowe, negocjacyjne, które nie dość, że generują dużo, moim zdaniem, zbędnej papierologii i działań biurokratycznych, to jeszcze wydłużają cały proces. Często dzieje się tak, że my musimy zakupywać odczynniki potrzebne nam w badaniach po cenach wyższych niż te, które można uzyskać w Wielkiej Brytanii. To, to jest hmm. trochę już swego rodzaju paradoks. Także sprawność w, operacyjna w wydawaniu środków nie jest na takim poziomie, na którym sobie to życzył. I tutaj będziemy, będziemy, staramy się oczywiście usprawniać nasze procedury, optymalizować, uczyć się też wydatkowania efektywnego środków, no ale tutaj pozostajemy jeszcze w tyle. Nie we wszystkim, nie we wszystkich obszarach, nie dotyczy to wszystkich elementów, ale, ale rzeczywiście musimy pracować nad, nad tym aspektem em, operacyjnym, bo jakby ja to, co chciałbym powtórzyć, wiem, żeby to się przebiło też w naszej rozmowie, że Sukces nauki w krajach rozwiniętych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, częściowo jest pokłosiem intensywności prac badawczych. To się ro, można rozumieć jako ilość y, y, zrobionych eksperymentów w jednostce czasu. Im więcej się mm-hmm. tych eksperymentów zrobi, tym de facto... Czyli trzeba trochę próbować tak naprawdę? To, trzeba próbować, aby skalę działania. Mm-hmm. Nie da się, moim zdaniem, w naukach eksperymentalnych Pracować super optymalnie na takiej zasadzie, że wszystkie zaplanowane eksperymenty nam wyjdą. One de facto na bardzo często nie wychodzą z różnych powodów. I w związku z tym. Czy... Ale to też jest jakaś informacja dla naukowca, tak? Naprawdę? To, jest, to, jest, to jest jakby też warsztat. Jakby ten warsztat nawet bardzo dobrych grup badawczych, które mają duże sukcesy i dużo, i dużo publikują. W, w tle często nie widać tego ogromnego wysiłku, masy eksperymentów, które się wykonuje. Żeby wykonywać masę eksperymentów, one konsumu, konsumują niesamowite ilości odczynników, czasu oczywiście i jakby wysiłku zespołu, pracy rąk ludzkich. My sobie często z tego nie zdajemy sprawy, jak duża to jest skala, która jest potrzebna, żeby, żeby na sam końcu można było pokazać tych parę rzeczy, które wychodzą. Na koniec
0: może taki temat jeszcze o komercjalizacji nauki. Różnice między Zachodem a Polską, jak to dzisiaj wygląda? Czy to też jest obszar, w którym mamy jakieś no, zaległości?
1: Powiedzmy, na pewno mamy. Można to analizować i diagnozować na różnych poziomach. Najlepiej chyba widać to, jeżeli patrzy się na przykład na biotechnologię, na ilość firm biotechnologicznych, które w Polsce działają, jakie one mają przychody, jaki jest zasięg działania ich produktów. Eee, to cały czas, ten przemysł u nas cały czas jest we wczesnej fazie rozwoju. Tych firm nie ma zbyt wiele i Czyli nie są one zbyt duże.
0: Otoczenia biznesowego tak naprawdę nie sąmy tylko no.
1: Zdecydowanie. Czy znaczy innowacje funkcjonują zawsze w ramach pewnego sprzężenia zwrotnego? One oczywiście zawsze się rozpoczynają gdzieś badaniami fundamentalnymi, odkrywaniem mechanizmów jakich mechanizmów funkcjonujących w przyrodzie, czy, czy w fizyce, czy w chemii, czy w biologii. Później następują jakieś wdrożenia, to pozwala też częściowo na poprawienie jakości warsztatu naukowców w tym sprzężeniu zwrotnym, w związku z tym pojawiają się nowe możliwości pomiarowe czy obliczeniowe, których wcześniej nie było. Na przy okazji oczywiście dochodzi do powstawania dużej ilości innowacyjnych produktów. W naszej dziedzinie w biotechnologii mówimy o nowoczesnych lekach, o przeciwciałach terapeutycznych, mamy teraz W biotechnologii terapeutycznej zupełnie nowe podejście do produkcji leków. Często te lekarstwa są ukierunkowane na pewne konkretne szlaki genetyczne czy biochemiczne, czyli wymagają dobrego know-how w biologii, żeby wykoncypować, jak dany lek mógłby funkcjonować, później go wyprodukować, przetestować. Produkcja, testy leków są bardzo drogie. No i tutaj w Polsce brakuje nam i umiejętności i też finansowania dla tego typu przedsięwzięć. Wyprodukowanie teraz współcześnie nowoczesnego leku to są sumy od od koncepcji do wdrożenia rzędu nawet miliarda dolarów i czasami więcej. No i też czasu rzędu nawet dziesięciu i więcej lat. Często ekscytujemy się projektami, które mają dużo krótszy horyzont czasowy i w związku z tym wskazujemy się też na, na niemożliwość przeprowadzenia tego całego procesu. No bo po prostu ze względu na charakter nauk biologicznych niego nie ma za bardzo jak przyspieszyć, tutaj pewne rzeczy muszą, muszą po prostu tyle trwać, bo jedna faza badań klinicznych leku na, na ludziach, a tych faz potrzebnych jest przynajmniej trzy w takim, takim podstawowym e, paradygmacie. No to, 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 to może być 2-3 lata. Także, także to pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Mamy trochę za mało cierpliwości, mamy też za mało takich success stories, które mhm. można by opowiadać inwestorom, opowiadać zespołom, którym mogłyby się ewentualnie podjąć takich wyzwań. No, ale powoli, powoli, powoli to się zaczyna zmieniać. De facto są w Polsce firmy biotechnologiczne, które zbliżają się już do, do pewnych wdrożeń w biotechnologii terapeutycznej, czego jeszcze 10 lat temu nie było. Także trzeba sobie powiedzieć szczerze, że postęp nastąpił. Natomiast, tak jak mówiłem o skali działań naukowych, tak samo skala działań w biotechnologii, w, w, w przemyśle biotechnologicznym jest też cały czas dosyć mała.
0: Myślę jeszcze o tym, że omijając te kwestie jakichś barier prawnych i tego naszego jakby może tej naszej niecierpliwości w zakresie tego, takich długoterminowych badań, to jest jeszcze jeden argument na rzecz Łukasiewicza i powrotu do Polski, którego, który działa na naszą korzyść, to jest to, że to jest młoda instytucja, to nie jest instytucja, która ma kilkudziesięcioletnią historię i wydaje mi się, że przez to też bardziej elastyczna i podatna na zmiany. Czy to jest też taki argument, który był dla Ciebie ważny przy powrocie, czyli trochę
1: będę częścią historii,
0: tak naprawdę, która się tworzy?
1: Tak, znaczy to, to jest to, o czym mówiłem na samym początku, to wyzwanie. Mnie bardzo zawsze interesowało, oprócz samej nauki, tworzenie zespołów naukowych. Mnie bardzo już osobiście interesuje ta cała dynamika współpracy w ramach mniejszego, większego zespołu, motywowanie ludzi, pokazanie im tych możliwości, które się tworzą, poprzez wspólne działanie. No a tutaj w Port, a w szczególności w sieci badawczej Łukasiewicz, mamy teraz możliwość funkcjonowania na jeszcze większym poziomie, na jeszcze większą skalę. I tutaj cieszy mnie to, że tworzymy nową organizację. Tak jak bym powiedział tutaj, przez to, że jest to organizacja młoda, ona ma pewną plastyczność, ma pewną, jest pewna przestrzeń do kreowania sposobu naszego działania i to jest też dla mnie bardzo atrakcyjnym wyzwaniem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć